0: 历史话说天下，我沙杰。最近，英国王室迎来新成员的话题，成了很多人关注的热点。即便是在中国，越来越多的人都对英国王室的各种新闻八卦开始感兴趣了。比如前段时间，大家都在猜测凯特王妃的第二胎会生个小王子还是小公主什么的。其实啊，无论是王子还是公主，他们的身份注定了他们从小就要接受王室教育。以便日后能够成为英国国家的合格代表。那 么， 英国自古以来都是怎么教育这些王室的后代的 呢？ 维多利亚女王为何憎恶自己的孩 子？ 到了伊丽莎白时期，她的教育是在宫廷内还是宫廷外完成的？查尔斯王子见到他的妈妈时，为何是与母亲握手而不是拥抱？威廉王子为什么可以像普通人一样穿牛仔裤、吃肯德基、麦当劳？威廉王子的儿子又会被施以怎样的教育理念呢？话说天下。阿杰跟您聊聊英国王二代的养成记。维多利亚女王是英国历史上在位时间最长的君 主， 她在位时间长达六十四年。在这六十四年，也就是一八三七年至一九零一年期间，英国发展成为了最强盛的日不落帝国。这段时期在英国历史上称为维多利亚时代。作为一个成功的女王，她的童年和少年时代是如何被教育的呢？十一岁之前的维多利亚女王还是个无忧无虑的孩子。可被确定为大英帝国未来的女王之后，生活立刻发生了翻天覆地的变化。她开始学习冗长繁琐的宫廷礼仪和许许多多的行为禁忌，比如不许和陌生人交谈，不能在外人面前流露情感，不得破坏规矩，不许按照自己的好物选读书籍，不许吃定量外的甜食，等等等等。此外，还要学习希腊语和拉丁文、宗教文学、道德故事和布道说教。同时，为了保证优雅的体型，还得跟老师学习芭蕾舞。很多历史记载表明，英国女王维多利亚年少时，马术、音乐、舞蹈，样样在行。可是呢，她没有觉得幸福，因为生活受到限制，又没有朋友。为了避免他受任何人的政治影响，这位多才多艺的少女被人为的孤立了起来。她的玩伴也仅限于自己的布娃娃和同父异母的姐妹。成年后的他有一次谈起了自己的童年，感慨地说：“那种生活实在是太抑郁了，在没有友情和亲情中长大的维多利亚女王，或许是受了刺激，心里也有点扭曲了。”所以在有了自己的孩子后，他更是严厉的不近人情。女王厌恶他们，甚至骂他们丑陋、污浊，像蛤蟆一样恶心。维多利亚女王的儿子之一，也就是从小被骂得像蛤蟆一样的爱德华七世，因为是长子，成了王位继承人，也步了维多利亚女王的后尘。小时候，除了在几个固定的嬉戏日与王室的其他小孩见面。其余时间都是用来阅读和背诵。这些嬉戏日形式固定、单调乏味，主要内容就是几位王子围坐在桌边喝茶。或许是对年少时无休止的阅读和背诵产生了逆反心理，成年后的爱德华七世记性非常差，只能记住人名、流言蜚语和球赛的比分。英国王室的父母与子女之间的冷淡关系就这么着一直延续了下来。爱德华七世的儿子乔治五世经常会对自己的孩子大吼大叫，说他们纪律涣散，难以管教。有一次，他的一个儿子不过是在给他请安时穿了一条肥大的灯笼裤，就被乔治五世喝令回去穿点合适的衣服再来见他。而且他还很享受孩子怕他的状态。因为他曾说，看到孩子害怕自己时，感到真的太高兴了。您说这都是什么心态呀、啊？近百年前的英国王室的教育方式，如今听起来很不近人情。那么，这种方式有没有随着时代而改变呢？如今的英国女王伊丽莎白二世接受的又是怎样的教育呢？这种状况到了伊丽莎白二世时稍微起了一点变化，她的童年相对普通正常。英王童年时居住在伦敦一所并不奢华的房子里，这是因为一开始他并不是被当做王室继承人培养的，不知算不算逃过了一劫哈。后来呢，他的伯父爱德华八世为了爱情放弃了王位，所以女王的父亲被赶鸭子上架，成为了英国国王。没错，就是电影《国王的演讲里》里那个一发言就结巴的国王。作为长女，伊丽莎白二世也成为了王室继承人。那一年，她已经十岁了。十岁开始，伊丽莎白公主就开始在宫廷内接受教育。她的老师都是英国各行业的精英，比如他的历史老师曾是伊顿公学的校长，那可是英国最著名的贵族中学。英国国教圣公会大主教则是他神学方面的老师。但与之前祖辈和父辈有所不同的是，当第二次世界大战爆发时，当时还是伊丽莎白公主的女王，与英国其他女孩一起去学习了急救、家庭护理、各种民防技术，还加入了一个支援战争的妇女团体。女王似乎很享受和大家一起工作的经验，这也改变了她的教育观念。当她有了自己的孩子后。做出了一个前无古人的决定，他把他的儿子查尔斯王子送到学校去上学了。但似乎查尔斯王子的适应能力没有他妈妈强。提起查尔斯王子，那还是很大名鼎鼎的。当然，这主要是由于他的感情问题。为了貌不惊人、比自己还年长的卡米拉，他放弃了年轻貌美的戴安娜王妃。而他之所以这么选择，似乎。也和家庭教育以及学校教育有一定的关系。咱们呀，还是从头说起吧。一九四八年，查尔斯王子出生了。这位王子虽然有锦衣玉食，但却没有父母陪伴在身边成长。女王的公务很繁忙。啊。查尔斯王子从小都是由保姆抚养照看的。每天清晨，保姆只能通过内线电话告诉女王小王子什么时候进行洗漱。要遇上女王出国访问，一个月见不到一回，那都是常有的事儿。小查尔斯五六岁时，女王出访国外回来，她和宫里的工作人员排成一排，等待母亲的接见。那么、个、小的孩子是多么希望许久没见到的妈妈。能给他一个大大的拥抱，啊，而他得到的却只是女王妈妈的一次握手。缺乏母爱的孩子内心是脆弱的。女王天天忙着国家公务，哪有时间了解查尔斯王子的内心呢？不了解也就算了，但他却还要求查尔斯王子到外面的学校上课，适应外面的环境。当然了，王室上学也不是按照户口划片的。英国王室选择学校一般有两所，一所是伊顿公学，另外一所是苏格兰的一所寄宿制学校。这两所学校虽然都是为贵族准备的，但至少也算是宫廷之外了。特别是查尔斯王子上的那所苏格兰寄宿学校，每天上完体育课都要用冷水洗澡，冬天也是如此。咱们可以想象。啊。从小在宫廷内养尊处优，连倒茶这种事儿都是要由仆人来做的。查尔斯王子会有多么的不适应？当然了，如果能在学校里交几个知心好友，倒也不会觉得日子那么难熬。可是王室的传统教育是要把规矩形式摆在首位，不能流露个人的感情，这让查尔斯在学校里无法交到朋友。特别是当学生们知道身边的这位同学很可能是大英帝国未来的国王时，更是有意无意的向他挑衅，不为别的，只为将来有资本吹嘘。哼，老子当时还揍过当今的国王呢！您想想，本来自理能力就不强，还老被同学欺负，又缺乏母爱，这些痛苦的求学经历，只能让查尔斯王子更加内向、敏感和脆弱。再加上，因为他是王子，媒体经常把他在学校各种很训的表现发表到报纸上。就在英国民众都在取笑这个能力不行的王子时，查尔斯王子的爸爸，也就是伊丽莎白女王的老公，站出来保护儿子了。他说：“你不能指望王室子孙就是天才。”王子的爸爸心态还是很好的，可好强的伊丽莎白二世女王却对这个儿子很失望。不是天才，你安分守己过日子也就罢了。好容易给你娶个漂亮的王妃，可你又闹了个婚外恋。于是，伊丽莎白二世在八十多岁高龄时宣布自己将永远工作下去，意思是啊，我是不会亲手把王冠带到你查尔斯头上的。而从女王的精气神来看，查尔斯王子熬上王位的日子还早着呢。深受学校奇害的查尔斯王子，对自己和戴安娜王妃的儿子威廉王子和哈利王子的教育态度，又是怎样的呢？些在时光中流淌的故事，让我们为您从电波中再现。乾隆皇帝又有点到了一九三五年，日军是。话说天下，带您用声音徜徉在历史的天空。说到这儿啊，就不能不提红颜薄命的戴安娜王妃了。戴安娜王妃虽然出身贵族。但比王室要接地气儿多了。他不希望他的孩子与世隔绝，享受不到正常人的生活，因此在威廉和哈里王子很小的时候，便送他们去外面的幼儿园上学。与伊丽莎白二世女王将孩子送出去便不管不顾不同，戴安娜王妃几乎每天是亲自接送孩子上下学，给他们洗澡、读书给他们听。这在过去的王室教育中，这是从未有过的。甚至在1983年，刚刚九个月大的威廉王子被破例允许与父母一起出国访问，但威廉王子却没有出现在公众的视线里，因为王室限制了出访期间王子王妃跟威廉小王子的接触。戴妃无奈地说：“至少我们在同一片天空下，当然也不能全怪王室无情。”出于安全方面的考虑，英国王位的继承人是不能同时出去旅行的。戴安娜王妃虽然对孩子施以爱的教育，但不是溺爱，而是赏罚分明。有一次，老师批评犯了错的小威廉，威廉王子不服管教，对老师大吼道：“等我当上国王，我就让侍卫杀死你！”情急之中的一句道白，反映出威廉在宫中培养起来的傲慢。戴安娜知道后，毫不给他面子，严厉的责备了威廉，并让他向老师道歉。这还不算是特别厉害的，还有一次，威廉因为把一个小姑娘推倒在地，被戴安娜狠狠的揍了一顿屁股。在戴安娜王妃宽严并济的教育下，调皮捣蛋的小威廉渐渐懂事了。会礼貌的称男士为先生，会在女士告辞时为他们开门。再大点后，他居然还能给自己做西班牙海鲜饭，学习能力也比他老爸强多了。再次证明了父母正确的教育方式对孩子的健康的成长是有多么的重要。而查尔斯王子呢，则负责在育儿中训练威廉王子如何面对媒体的镜头。类似的训练，甚至在他还穿着尿片时就开始了。威廉王子一岁半的时候就开始录制婚纱电波节目，很小便能很好的驾驭媒体的镁光灯了。以前英国民众绝对不会看到任何一个王室成员穿着随意的在公共场合喝可乐、吃汉堡，但到了威廉王子和哈里王子长大时，他俩会像普通青少年那样穿上牛仔裤和 T 恤衫。出现在一些公共场合，或者去麦当劳吃汉堡，或者和其他人一样在百货公司门口排队看圣诞老人。但随着戴安娜王妃和查尔斯王子的婚姻破裂、离婚之后，两个小王子的生活和教育就没有那么随性了。他们与查尔斯在一起时，就只能在城堡里穿着正规的服装，业余活动就是打猎、钓鱼，再也不能吃汉堡、可乐。取而代之的，则是鹿肉和红酒。受到限制，再优越的生活也是无趣的、啊。那么，有过普通人生活学习方式的经历，又受到过宫廷养尊处优教育的威廉王子，对他和凯特王妃的孩子，又会采取什么样的教育理念呢？三年七月二十二日，伦敦当地时间下午四点，凯特王妃顺利的产下了一名男婴，乔治小王子。自从乔治小王子出生后，凯特王妃就决定凡事亲力亲为。威廉王子也希望自己的孩子能像普通孩子一样长大，不用从小一举一动都在媒体的镜头的关注下。但从凯特王妃怀孕开始。大家就对他的肚子充满了十万个为什么。凯特王妃和威廉王子的孩子生出来会是什么样的呢？眼睛会像谁？嘴巴像谁？头发会是什么颜色的？甚至还有人结合他俩的外形特征，合成了一个宝宝的图像出来。不过还好，英国王室也没有藏着掖着。凯特王妃产下乔治小王子后没多久，就抱着宝宝。出现在了众媒体前，好像是在告诉大家：“大家别猜了，我家小乔治啊，长这样。”九月时，乔治小王子也被获准和父母一起出国访问，这被世界媒体戏称为“尿布外交特使”。不过，与他爸爸威廉王子当年受到限制不同，乔治小王子在国外也能享受到父母满满的爱。白天时，可能威廉王子和凯特王妃不能时刻把他带在身边，但无论他们在哪里，晚上即便是打飞机，他们也要回到乔治小王子所在的城市，只为了能赶上给他洗澡、陪他睡觉。英国王室虽然只是国家的象征，没有实权。但却代表着本国的形象，王室成员的一举一动都在万众瞩目之下。过去为了保持和大众的距离，王位继承人们只能在宫廷内接受私人教育。但随着社会发展，人们似乎不那么满意这种高人一等的王室做派了。如何将王二代培养成符合民众口味的君主，成为了欧洲王室的存亡之战。既要高高在上，又不会和普通民众太过疏远，这还真是一个挺难的问题啊。前段时间，伊丽莎白二世女王还做出了一个影响深远的改革，就是废除晚辈必须对她鞠躬问候的礼仪。最初对鞠躬致意礼提出异议的是已故的戴安娜王妃，她本希望儿子威廉和哈里的成长过程中不被繁杂的宫廷礼仪束缚。不过这一提议在当时遭到了强烈的反对，从反对到废除可以看出，英国王室正在努力适应不断变化的新形势，所以在这一点上，英国王室的新一代成员无疑是很幸运的。好了，这里是《话说天下》，我是阿杰。